0: 김경래 최강시사 한 주간의 이슈를 돌아봅니다. 최강특별부록 간추린 정치 5.18 망언에 대한 광주시민들의 분노와 정치권의 후폭풍이 쉽게 가라앉지 않고 있습니다. 더불어민주당 홍영표 원내대표 연결해 여당 입장 들어봤습니다. 2월 11일 인터뷰입니다.
1: 안녕하세요. 네 안녕하십니까 홍영표입니다.
2: 네. 아, 5.18 공청회. 아, 지난 8일 열렸죠. 자유한국당 의원들 주최로요 네. 각종 어, 망언이라고 표현할 수 있을 정도의 발언들이 쏟아졌습니다. 지금 민주당의 입장은 어떻습니까?
1: 네. 저는 사실 그 이게 정말 제대로 된 이렇게 발언했나 하고 제 네. 귀를 의심했고 네. 정말 분노했습니다. 어, 사실 5.18 민주화 운동은 이미 국가적 차원에서, 네. 어, 논란이 끝난 것이고, 네. 어, 또, 그거, 그렇기 때문에, 뭐, 5.18 민주화 운동 특별 법이라든지, 또 법원의 판결이라든지, 뭐, 수도 없이 많은 것들이, 이, 그 역사적 진실을, 어, 그 밝혔고, 네. 진실을 밝혔고, 제도화를 또 했습니다. 그럼에도 불구하고, 민주화운동을 폭동이라고 하고, 어, 희생자들을 종북 좌파가 만든 괴물이라, 괴물 집단이라고 하는, 저는 그런 말을 하는, 어, 자유한국당 의원들을 보면서, 정말, 어, 참 분노하지 않을 수가 없습니다.
3: 그
2: 의원들의 얘기는 이제 보도가 많이 돼서 이제, 어, 얘기가 나오고 있는데 사실 이제 어 자유한국당 당 차원의 입장에 대해서는 어떻게 생각하세요? 이 부분은 좀 민주당 얘기를 좀 들어야 될것 같고요.
1: 5.18에 대한 네. 그 자유한국당의 분명하지 않은 그 미지근한 태도가 네. 어, 저는 이런 결과를 초래했다고 생각합니다. 음. 아시겠지만 그 작년에도 네. 5.18 진상규명특별위원회를 구성해야 하는데 에, 뭐, 이렇게 워낙 그 여론이 안 좋아서 좌절되긴 했지만, 지만원 씨를 추천하려고 하는 움직임조차 있었지 않습니까? 네. 어, 그런 것도 있었고, 또 그것과 관련돼서 자유한국당 의원들이 유사한 발언, 을 많이 그 했고 네. 또 지만원 씨를 지지하는 행동을 해왔습니다. 네. 그런 것에 대해서 전혀 어 어떠한 조치도 취하지 않고 어 애매모호하게 일관되게 그렇게 해왔거든요. 네. 그것의 결과가 어 그런 어 망언을 범죄적인 망언이라고 저는 생각합니다. 그렇게 음. 에 결과를 만들어냈다 생각합니다.
2: 음. 자유한국당 당 차원의 좀 모호한 입장들이 결국 이런 망원들을 불러왔다. 이런 말씀이시네요. 네, 그렇습니다. 관련된 얘기는 그 조만간 자유한국당 쪽이 연결이 되면 제가 한번 좀 여쭤보도록 하고요. 네네. 지금 민주당에서는 이 부분을 국회 윤리위에 제소를 하셨죠?
1: 저는 이런 사람들이 국회의원측을 유지하는 것 자체가 어. 국회의 권위와 네. 또 어, 그, 국회의 어떤 어, 법적인 그 정당성을 훼손하는 거라고 생각합니다. 네. 그렇기 때문에 저는 뭐 윤리에서 할수 있는 최대한의 조치, 음. 제명을 포함한 이것을 반드시 여야가 합의를 해야 되고 특히 자유한국당이 에 당의 입장은 그렇지 않다. 이런 네. 식의 해명을 내놓았는데 네. 말로만 하지 말고 음. 어이 사람들을 국회에서 퇴출시키는데 함께 동의를 해야 네. 어 저는 그 진정성으로 저희들이 받아들일 수 있다 이렇게 생각합니다.
2: 그러면은 그세 명의 국회의원에 대한 제명안을 발의를 하실 건가요?
1: 어~ 지금 현재 일단 윤리 재소는 예. 자유한국당을 제외한 야3 당이 다 동의를 하고 있는 것 같습니다 네. 그래서 어~ 좀 같이 공동 보조를 네. 취할 계획이고요 그걸 예. 오늘 협의하겠습니다.
3: 예.
2: 근데 그 현실적으로는, 네. 어, 자유한국당 의석을 고려하면은 제명 자체는 어렵지 않나? 라는 관측들이 있어요. 네.
1: 그래서 제가 다시 말씀을 드리지만, 네. 지금 자유한국당은 어제 당대표나 원내대표가 그 유감 또뭐 네. 사과 표명을 했는데요. 네. 그렇게 말로 끝나서는 안 된다고 생각합니다. 네. 그래서, 어, 그, 어제 그 해명이 정말 진정성이 있다면 네. 어이세 이 의원들을 퇴출시키는데 동참하는 네. 거라고 생각합니다. 네, 그래서 예. 자유한국당까지 함께할 수 있도록 노력을 하겠습니다.
2: 하나만 더 여쭤보면요. 그뭐 네. 명예훼손이나 모욕죄 관련해서 고소고발을 당 차원에서 좀 진행을 하실 예정도 있나요? 네.
1: 그런 음, 법적인 조치를 취하는 것도 적극 음. 검토하겠습니다. 아, 그럼
2: 오늘 중에 거의 검토는 마치겠네요. 그죠 네네. 네. 알겠습니다. 이 얘기는 여기까지 하고요. 네. 국회 상황 좀 여쭤보겠습니다. 네. 미국의 지금 문희상 국회의장이 가시잖아요. 네네. 그, 어, 홍영표 대표께서는 같이 안 가시더라고요. 이게 어떤 특별한 이유가 있나요?
1: 아닙니다. 뭐 당에서 는 네. 이해찬 대표가 가셨기 때문에 네. 저희가 뭐당 대표, 원내 대표 다갈 수는 없죠. 아 그래서요. 그래서, 네, 예. 그렇습니다.
2: 아니 혹시 이제 일각에서는 가서 이제 나경원 대표랑 계속 일정을 같이하다 보면은 뭔가 국회 협상에 네네. 물고가 트이지 않을까 이런 예, 기대도 하고 있어가지고요. 네. 그 어떻습니까 지금 2월 국회 어떻게 보세요? 계속 불투명한 상태로 가는 겁니까? 그
1: 사실 2월 국회가 예. 할 일이 굉장히 많지 않습니까? 네. 그래서 어 저는 구정 지나고 국회 네. 정상화를 당연히 하는 것으로 예상을 했었습니다. 예. 그래서 어 15일까지는 좀 상임위 활동을 하고 네. 그다음에 다음 주에는 이제 에그 당대표 뭐 연설이나 네. 대정부질문 이런 것들 정상적인 절차를 진행할 것으로 예상을 했었습니다만 네. 자유한국당이 뭐 여러 가지 요구조건을 내걸면서 그것이 수용되지 않으면 임하지 않겠다. 이렇게 해서 사실 지금 국회가 어, 열리지 못하고 있습니다. 근데
2: 요, 그 자영당이 요구한 요구 조건 중에 하나가요. 그 네. 손해원 의원 관련된 국정조사잖아요. 네. 이게 되게 중요하게 생각하는 것 같더라고요. 보도를 보면은. 네, 네, 네. 이 부분은 받으실 요양이 없으세요? 왜냐면은 그 전수조사하겠다는 게 이해충돌 조사위원회인데 네. 그 민주당 측에서는요 네. 그두개 같이 추진할 수도 있을 것 같고 그냥 밖에서 보기에는 어떻습니까 지금
3: 상황이
1: 아니 그래서 제가 예. 그걸 안 받겠다고 했던 것이 아니고요 예. 어, 국회의원의 이해충돌의 실태조사와 예. 제도 개선을 위한 특별위원회를 만들고 예. 그 내에서 손해원 어 의원에 대한 뭐 국정조사 청문회 아니면 청문회든지 또그 외에도 뭐 이장우 의원이라든지 송원석 의원 의원이라든지 예. 아마 이해 충돌에 대한 실태 조사 신고센터 같은 걸 만들면 굉장히 많이 그런 것들이 제, 더 신고가 들어올 수 있습니다. 예. 그래서 어~ 좀 이번 기회에 이해충돌 문제는 계속 국회에서 논란이 됐던 것이니까 좀 실태조사도 하고 어~ 또 이해충돌에 대한 원칙과 기준 이런 것들을 제대로 만들어서 어, 제도개선을 하자 이렇게 음. 제안을 한 거거든요 예. 그런데 이제 그것을 못 받겠다 손혜원 어~ 국정조사만 해야 된다 이렇게 주장이 맞서서 합의를 하지 못했습니다 그게 그 문제는 예. 뭐 앞으로도 적극적으로 논의하도록 하겠습니다.
2: 아, 탑에 여진이 있는 거죠? 왜냐하면 국정조사하고 아까 말씀하신 홍 대표께서 말씀하신 뭐 그런 어떤 어, 조사위원회 구성 이런 것들은 동시에 추진이 가능한 거 아닌가? 라는 생각이 좀 들어가지고요.
1: 아니 그... 이해충, 이충돌에 대한 특위가 만들어지면, 그 네. 내에서 청문회를 하면 되거든요. 저희들이 이제 청문회냐, 아, 조사연에 그, 뭐, 어떤 차이가 있냐면, 네. 증인이나 참고인을 부를 수 있는 네. 법적으로, 어, 그, 와서 허위증언이라든지 뭐 그런 걸 못하도록 하는 것 때문에 저희가 네. 청문회나 이런 걸 하거든요. 그래서 네. 저는 그 안에서 충분히 할수 있다고, 어, 음, 생각합니다.
2: 네. 알겠습니다. 그, 어쨌든 민주당 입장에서는, 네. 그, 이해충돌 조사위원회 구성해서 그 안에서 하자 네. 특위를 아니, 구성해서
1: 예. 여러 가지 그 제기되는 문제들에 대해서 여전히 사회적인 논란이 되고 있거든요. 순회은 예. 것만 해도 어, 목포에서 어, 예. 그 있었던 일은 그것이 사실 어떤 개인의 어떤 이익의 충돌 문제인지 아니면 네. 어, 정말 그쪽의 근대 문화 유산을 보존하기 위한 것인지, 이거는 목포 같은 데서는 압도적인 여론이, 에, 그, 근대문화유산을 보존하려고 한 것이다, 라는 네. 의견이 많다고 합니다. 그래서 이런 것들 저희가 뭐, 한번 국회에서, 어, 그, 이렇게, 한번 점검해보는 건 필요하다고 생각하고요. 예. 그 다음에 이제 다른 의원들에 대한 문제 제기도 언론이나 뭐 여러 가지 경로로 되고 있지 않습니까? 저는 그런 문제들도 함께 다루어서 어, 앞으로는 이해충대를 문제를 가지고 어 이것이 어떤 그 논쟁이 되지 않도록 원칙이나 기준을 세우고 어떤 제도적 장치를 마련하는 것 이것을 위해서 저는 필요하다고 보고
2: 있습니다. 예, 민주당 입장으로 듣고요. (웃음) 네, 네. 근데 지금 바른미래당에서는요 관련해서요 이게 네. 민주당하고 한국당 거대 양당이 보이콧 공조를 하고 있다 국회 보이콧 공조를 이렇게 얘기를 하고 있어요. 이 부분은 어떻게 받아들이세요?
1: 글쎄요, 뭐 저... 뭐 여당도 전혀 책임이 없다 저는 그렇게 네. 얘기하지 않겠습니다 아, 그러나 우리 국회라는 데가 매일매일 어떤 새로운 사안들이 발생하고 쟁점이 생깁니다 그렇기 네. 때문에 저는 우리가 이렇게 정치적으로 어, 주장하고 요구할 것은 하더라도 네. 국회가 해야 할 일은 해야 된다고 봅니다 네. 어, 민생과 관련된 중요한 법안이라든지 뭐뭐 뭐 최근에도 이제 어떤 탄력근로제라든지 뭐 최저임금 제도개선이라든지 이런 문제부터 시작해서 뭐어 여러 가지 또 우리 그 공정거래를 위한 예. 뭐 공정거래법이라든지 또어뭐 공수처법, 검경수사권 조정 뭐 이런 것들을 국회에서 일을 해야죠. 하면서 싸워야 된다고 생각을 합니다. 음. 그런데 아예 에, 그 받을 수 없는 요구를 해놓고 그걸 들어주지 않으면 전혀 국회 문을 열수 없다. 이런 태도는 옳지 않다고 생각합니다.
2: 원칙론적으로 책임은 인정하지만 은어 원인은 자영업당에 있다 이런 말씀이신 거죠? 네, 그렇습니다. 네. 네, 네. 그 다른 얘기 한두 가지 더 여쭤보고 끝내야 되는데 시간이 네, 될지 네. 모르겠네요. 빨리 좀 여쭤볼게요. 네, 네. 네. 지금 그부미정상회담 일정이 자유한국당하고 겹쳤어요. 전당대회랑. 네네네. 이 부분을 신북풍이다 이런 얘기를 자유한국당 쪽에서 하고 있습니다. 이거 네. 어떻게 받아들이십니까?
1: 네, 저 사실 그것도 황당합니다. 사실은 어그 자유한국당의 전당대회를 방해하기 위해서 트럼프 대통령과 김정은 위원장이 한노이에서 북미 정사 2차 북미 정상회담을 한다. 네. 이런 가정 자체를 어떻게 할수 있는지 네. 제가 뭐 지난번 한번 말씀드렸습니다만는 이건 뭐 초현실주의적인 상상력입니다. 음. 네. 그리고 과거에 이제 북풍은 그 자유한국당의 전신인 한나라당 시절에 네. 선거에 유리한 국면을 만들기 위해서 북에 북에다가 어, 어떤 어 총격 사건을 만들어 달라 네. 이렇게 요구했던 그것이 부풍이거든요 네. 그것과 이번에 북미 정상회담을 한번 비교를 해보십시오 하나는 전쟁을 어 통해서 어 하는 거고 하나는 평화를 지금 만들자고 하는 거 아닙니까 네. 그래서 저는 뭐 다르다고 생각합니다 네.
2: 다르다. 예, 오늘 네. 여쭤볼 게좀 많았는데 다음에 좀 마저 여쭤봐야 될것 같아요. 시간 관계상 여기까지 하겠습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.
2: 더불어민주당 홍영표 원내대표였습니다.
0: 5.18 망언 파문이 확산되자 자유한국당은 공식 사과하고 당 차원의 징계 절차도 밟겠다고 밝혔습니다. 여당은 어떻게 받아들였는지 더불어민주당 홍익표 원내 수석 대변인 연결해 이야기 나눠봤습니다. 2월 13일 인터뷰입니다.
2: 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요. 홍익표입니다. 네. 네.
2: 일단 어~ 자유한국당에서 사과를 했습니다. 이 민주당에서는 어떻게 받아들이고 계시나요?
4: 그래서 뭐 사과가 다소 뒤늦었고 어, 어상그 자발적으로 했다기보다는 여론에 밀려서 어쩔 수 없이 마지못해 하지 않은 사과 아닌가 이런 인상을 준 겁니다. 어쨌든 사과를 한건 다행이라고 생각하는데 이 사과의 진정성이 있으려면 그에 따른 구체적인 그 실질 실질적인 조치가 필요하다고 생각을 합니다. 이세 분의 의원에 대해서 자유한국당이 어, 보다 그 강도 높은 중징계와 국회 윤리 차원의 어, 그 징계 조치에 대한 어, 자유한국당이 적극적으로 스스로 나서서 아예 이 문제를 적극적으로 그 조치를 취할 수 있도록 어, 나서는 게 바로 이 사과의 진정성을 담보하는 담보한 것 아닌가 생각을 합니다.
3: 그러니까
2: 실질적인 조치라고 말씀하시는 부분이요. 지금 일단 자유한국당은 어, 자체적인 윤리위원회에서 새 의원을 다루겠다는 거고요. 그럼 지금 어, 대변인께서 말씀하신 거는. 어, 국회 차원의, 어, 징계를 말씀하시는 거죠?
4: 어, 두 개가 같이 다 이루어져야 되죠? 네. 어, 그자한국당 그러니까 윤리원회 회부했다고 했으니, 네. 어, 그두 분에 대해서는, 아, 세, 세 분이죠. 세 분에 대해서는, 어, 그, 예를 들면, 그, 출당 및재명조치가 같이 이루어져야 될것 같고요. 네. 그 다음에, 그, 동시에 국회 차원에서도, 어, 이분들에 대한 그, 저, 의원직, 어, 제명 등에 대한, 그, 등의 그런 조치에, 어, 그 전체 3분의 2가 동의해야 되거든요. 네. 그 자유한국당이 함께 해줘야 되기 때문에, 어, 자유한국당이 스스로 이것이 문제가 있고, 어, 그 민주주의 기본 질서에 굉장히 유, 그, 유한되는, 그 다음에 5.18, 그, 그 희생자분들이나 유가족분들에게 상당한 명예훼손과 정신적 고통을 준 것이라면 그에 상응하는 국회 차원의 징계 조치에 협조를 해야 된다는 것입니다.
2: 그런데 그 제명 조치는 어쨌든 국회에서 표결을 해야 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그러면 은 국회 차원의 징계가 먼저 이루어져야겠죠? 아무래도 절차적으로 보면은.
4: 그두 가지가 동시에 이루어질 수 있죠. 당의 음. 조치가 같이 이루어질 수도 있고요. 네. 어그뭐 선의면 예를면 들뭐 국회 차원에서 조치는 어그 국회 의원직을 어 상실하게 하는 재량조치에따르면 어, 의원직을 상실하게 되는 것이고 네. 당의 조치는 당에서 네. 일단 내보내는 조치이기 때문에 네. 그두 가지는 성격은 좀 다릅니다. 아, 그래서 그두 가지는 동시에 어 별도의 프로세스로 이루어진다고 생각을 합니다.
2: 5.18 민주화 운동 단체들이나요? 광주 쪽의 반응은 어떻습니까? 그 자영당 사과에 대해서는요?
4: 그 지금 많은 분들이 분노하고 있는 것은 사과는 뭐 너무나 당연한 것이고 그 사과의 네. 수준도 미흡하다고 생각을 하고 계시죠. 네. 그분들께서 지금 그 국회 앞에서 지금 농성을 하고 계시고 광주에서 분위기는 또 이게 단순히 광주만의 문제가 아니라 일반 상식을 가진 대한민국 모든 국민들에 대한 그. 분노를 자아내기위한 사안이기 때문에, 네. 어 저는 이 문제에 대해서는 어, 아까도 말씀드렸지만 이 말로만 하는 사과에 대해서는 그분들의 어떤 정신적 고통과 네. 분노를 어그 달랠 수 있는 없다 이렇게 보고 있습니다. 그러니까
2: 말로만 사과하지 말고 실질적인 조치가 필요하다 이런 말씀이시고요. 네. 어 지금 그세 분의 사과를 자세히 보면요. 어 지금까지는 뭐 북한군 개입설 뭐 이런 부분들을 많이 얘기했었는데 지금은 오히려 그 유공자 명단 공개 그 허위 유공자를 이제 걸러내야 된다 이런 쪽으로 지금 주장들이 좀 옮겨가고 있어요 이 부분은 어떻게 보십니까
4: 그러 네, 지금 사실은 이제 김병준 위원장은 좀 사과를 한것 같고요 네. 그러니이세 분은 사실은 사과가 아닙니다 네. 본인만 사과고요 여전히 다른 형태로 자기들 의 프레임을 바꿔가는 거죠. 네그 그러니까 당초 제기했던 북한군 개입설은 전혀 사실 무근이기 때문에 더 이상 자기들도 얘기하기가 좀어뭐하니까이 네. 얘기를 5.18 유공자 도리어 명예를 회복하기 위해서 허위 유공자를 걸, 걸러내야 되겠다. 그러니까 유공자 명단을 공개해달라. 네. 그리고 또 이종명 의원 같은 건 여전히 어, 북한군 개입 여부를 좀더 어, 확인해서 네. 그러면 그에 따른 책임을 지겠다. 이런 식의 또 다른 추가적 망언을 이어가고 있거든요. 그런데 네. 잘 아시는 것처럼 이 유공자 명단의 공개는 이미 지난 2018년 12월에 법원의 판단에 의해서 이게 개인, 개인정보고 개인 개인세상 침해에 해당되기 때문에 네. 할수 없다고 판결을 했고 네. 국가보훈처도 이런 어 법원의 판단에 따라 비공개 자료는 좀 분명히 하고 있습니다. 네. 지금 이게 그 5.18 유공자뿐만 아니라 모든 유공자가 지금 그렇고 단 독립운동 유공자 명단만 어 지금 공문록 자료로서 활용하기 위해서 법에 의해서 공개하고 있거든요 네. 그래서 뭐 (6.25) 전쟁 유공자라든지 여러 어 다른 유공자들도 (5.18) 유공자와 마찬가지로 어그 개인정보법에 의해서 공개가되지 않고 있는 겁니다 네. 그러니까 공개할 수 없는 자료를 뻔히 알면서 공개하라라고 하는 것 자체가 이것은 그 자기들의 어떤 망언을 덮기 위한 또 다른 어~ 그~ 불법적인 문제를 할수 없는 거를 좀 제기하고 있는 거고요. 네. 이정명 의원은 여전히 북한군 개입설의 여지를 남겨두고 있다는 측면에서 이분들은 결코 지금까지 단한 번도 사과했다고 생각하지 않습니다.
2: 네, 지금 그 말씀하신 거를 보면 은 독립유공자를 제외한 다른 유공자들의 명단은 공개하지 않고 있다. 원칙적으로 네. 이렇게, 이렇게 말씀하셨는데 지금 청취자분들도 계속 그 얘기를 해요. 아 자랑스러운 거면 왜 공개를 못하냐 그러니까 공개를 안 하는 이유가 뭡니까 이게
4: 아 이게 개인정보법에 따른 건데요 예. 네. 그러니까 개인 성명은 그 개인 식별 정보에 해당하고요 네. 그다음에 그 공적 사유가 당시에 뭐 사망이나 행방불명 뭐 구체적 정의 질병 치료 장애 발생 이런 모든 게다 포함되어 있거든요
3: 네. 그러니까
4: 특히 이 질병이나 장애 발생 같은 경우는 어~ 그 개인의 그 병, 병력 관리지 않습니까 병적기록이요 그니까 이거는 그 사생활과 관련돼서 매우 중요한 공개되기 어려운 정보에 포함돼 있는 겁니다. 네. 따라서 이 계획. 개... 독립유공자, 유공자 명단은 국가가 개, 공개할 수 없는 겁니다. 본인이 음. 나는 유공자라고 얘기할 수 있습니다. 네. 개인이요. 이건 자기 정보이기 때문에. 네. 다만 이것을 국가가 일괄적으로 공개할 수 없다는 라 것이 법에 의해서 이렇게 되는 겁니다.
2: 예. 그러니까 5.18 유공자 말고도 다른 유공자들도 독립유공자를 제외하고는 공개하지 않고 있다. 네. 그런 말씀이시고요. 그그 5.1 그 북한군 개입설과 관련해서도 요 어제 국방부에서요. <웃음> 좀 모호한 얘기를 했어요 확인되지 않은 사안이다 이렇게 얘기를 했는데 이건 어떻게 네. 받아들여야 되죠
4: 그래서 이게 그 당초 처음에 발표가 약간 좀 그렇게 나가면서 네. 뭐가 있는 것처럼 네. 그걸 여지를 둔 듯해서 다시 오후에 이제 최연수 국방부 대변인이 네. 어 다시 해서 북한군 개입 사실이 확인된 바도 없고 근거가 없다고 판단한다 이렇게 다시 네. 추가적으로 냈습니다 네. 어뭐 다소 아쉽습니다 국방부가 처음부터 이걸 좀더 분명하게 네. 얘기했으면 그 논란의 여지가 없는데 자기들은 그냥 확인, 지금까지 그 관행적인 입장이 확인되지 않았다, 이렇게 얘기했는데, 분명히 확인되지 않았다는 것은 지금까지 6 차례 가까운 조사에도 불구하고, 네. 단한 번도 북한군이 개입한 것을 확인되지 않았다라고 얘기한 건, 얘기한 것이거든요. 그 정확히 네. 얘기하면, 그 북한군 개입설이 근거 없는 사실이라는 것이 지금까지 조사 결과입니다. 네. 그렇게 분명히 하는 것이 좀 맞다, 이렇게 보고 있습니다. 다소, 어 국방부에서 발표가 좀 아쉽고요. 네. 특히 군은 아시겠지만, 일부, 그 당시 전두환을 비롯한 정치 군인에 의해서 이루어진 어, 그, 이 과, 과거의 잘못된 어, 역사적 사, 사례, 사실이었던 점을 감안하면 좀더이 문제에 대해서는 책임, 책임감 있고 분명하게 답변하는 것이 어, 바람직했다 이렇게 생각을 합니다.
2: 지금 그 청와대에서 어, 자유한국당이 추천한 진상규명 조사위원 2명을 거부를 했지 않습니까? 예, 그렇습니다. 이게, 어, 자유한국당 측에서는 이건 국회를 무시한 처사다, 의회민주주의에 대한 도전이다, 이렇게 얘기를 하고 있는데, 이건 예. 어떻게 봐야 될까요?
4: 아, 그, 의회민주주의에 대한 도전이란 말을 하기 전에, 네. 국회가 법과 규정을 지켜야 되지 않습니까? 네. 이게 분명 히 5.18 민주화운동 진상규명을 위한 특별법 7조 2항에 자격 요건이 있습니다. 네. 관련된 그 직에서 뭐몇 가지 그 하면서 해당 분야에 5년 정도 이상을 재직한 사람을 얘기하는데 자유한국당에서 3명을 추천했는데 말씀하신 두 분은 자격 요건이 안 됩니다. 권태호, 이동욱 후보는요.
3: 네.
4: 어 심지어 차기현 후보 같은 경우는. 어, 잘 아시는 것처럼 5.8 1 민주운동에 대해서 왜곡된 시각을 갖고 있고요.
3: 또이
4: 네. 세월호 당시에도 조사위원회를 하면서 사실상 방해했다고 업무 그 유가족으로부터 고발되지 않았습니까? 업무 네. 방해함이래요. 이런 사람조차도 어차기현 후보의 경우에는 그래도 그이 특별법상에 자격 요건을 갖췄다고 해서 청와대가 채용을 한 겁니다. 네. 결국은 그 자격이 안된 사람을 추천해놓고 그것이 그 법에 따라 거부된 것을. 그왜 국회 의회를 무시하냐 얘기하는 것은 정말 자가당착이고 어, 자기들이 기책 사이가 있는 것을 모르고 얘기하는 것 아닌가 생각을 합니다.
2: 지금 그러면 청와대에서 여권 추천 위원들은요, 네, 그러니까 다 받아들였잖아요. 네. 그런데 이게 피해자나 가해자들은 제척하기로 어, 한 규정을 위반했다 이렇게 얘기를 하는 쪽도 있어요. 이건 어떻게 보세요? 아,
4: 그러니까 그 법을 보면 전혀 그런 말을 못하는데 법을 잘못 읽지도 않고 지금 그렇게 얘기하시는 거예요.
3: 그러니까
4: 뭐냐면 그 해당 법, 그러니까 5.18 민주화운동 특별법 14조 1항에요. 예. 위원은 다음 각호의 어느 하나에 해당할 경우 심의 의결에서 제척된다. 즉그 예. 말씀은 위원은 되는다는 거죠. 예. 위원의 자격 요건은 충분하고 다만 자기의 이해관계가 충돌하는 어떤 해당 심의 의결에서 제척된다는 겁니다. 네. 그러니까 법적으로 이미 위원회 위원이라는 것을 전제로 하고 다만 자기와 이해관계가 충돌되는 몇 가지 사, 그 상황일 경우에 이런 분들 예를 들면 뭐 그~ 유리언 또는 그 배우자나 배우자였던 사람이 진상규명 사건에 가해졌던 희생자 피해자인 경우 이런 몇 가지 근거를 두고 이 사람들은 해당 심의에서 위 제척된다고 해서 네. 이 조항이 해당되는 분은 조사위원 중에 송선태 전 5.18 기념일한 상임이사와 네. 이윤정전 5월 민주여성회장 두 분은 당시 그그 위원 당사자였죠 민주동에 예, 예. 그때 이분들은 어떤 관련된 그 사항을 심의 이결할 때 제척되는 거지 위원이 못 된다라는 것은 이 법을 전혀 읽어보지도 않은 주장입니다. 음,
2: 그러니까 이게 제척되는 어떤 상황들이 많이 발생하면은 이 심의 이결이 좀 어렵지 않을까라고 우려하는 측면에서도 얘기하는 것 같아요.
4: 네, 그거는 뭐 예를면 들 그런 문제적이할수 있지만 네. 위원이 안 되는 사람을 여당이 후보서 여당이 추천한 사람은 그. 그 자격요건이 안 되는데 받아주고 주고. 예? 야당이 추천한 사람, 자유한국당이 추천한 사람은 제척했다는 라 얘기는 전혀 그 사실관계가 틀린 얘기라는 겁니다.
2: 예, 그런데요. 그 지금 자유한국당 두명 어, 위원들 을 거부를 한 상황에서 다시 추천을 해야 되지 않습니까?
4: 네. 그렇습니다.
2: 이게 또 미뤄지면 은 위원회가 출범 자체가 굉장히 어려워지는 거 아니냐 이런 우려도
3: 있어요.
4: 상당히 이거 이로 인해서 고민 참 많이, 많았던 이많것 같습니다 청와대에서도요 네, 네. 사실 지금까지는 이세 분의 이자격조건도 해당되지 않는 사람을 추천하기 위해서 어, 그넉 다리 상을지 끌고 와서 그 위원회 출범 조체를지연시켰거든요 네. 그래서 이, 이, 또다시 이거를 지연시키는 것은 어, 또 다른 그 (5.18) 광주민자운동의 어~ 희생자나 유가족분들을 또그 또다시 어~ 모욕하는 행위라고 저는 생각을 합니다 저는 네. 자유한국당이 이 차제에 이 제대로 된 분을 추천할 그 어떤 그 능력이 없다면, 어, 저는 그 추천권을 반납하고, 어, 국회의장에게 위임하는 것이 예. 더 맞다 생각을 합니다. 아울러서 사실 차기현 후보자도 청와대가 수용을 한 거지만, 예. 저는 차기현 후보자에 대한 추천권도 스스로 내려놓는 것이 맞지 않나 이런 생각을 갖고 있습니다.
3: 알겠습니다.
2: 그럼 마지막으로 하나만 더 여쭤보면요. 지금 그 역사 왜곡을 막기 위한 반나치법, 뭐 독일에서 네. 했던 그런 것들 좀 준용한 우리 5.18 뭐 민주화운동을 뭐 폄훼하는 발언을 하면 처벌할 수 있는 이런 법안들을 준비하겠다는 얘기를 들었어요. 그런데 네, 이게 약간 표현의 자유를 좀 억압할 수 있는 소지가 있는 게 아니냐 이런 우려도 있더라고요. 이거 어떻게 보십니까? 어느 수위로
3: 가실 거예요?
4: 네, 이 문제가 사실은 19대 국회에서도 저도 유사한 법을 낸 적이 있었습니다. 예. 뭐냐면 제가 냈던 법은 어, 음, 일제 식민지, 일본 제국주의 침략 전쟁을 미화하거나. 어그 또는 그 피해자들을에게 대한 인격적 모독을 하는 경우를 처벌하자고 해서 네. 어, 법을 냈는데 그건 당시 어, 일본군 위안부 피해자 할머니들에 대한 굉장히 모욕적 예. 발언들이 어, 뭐 일베 일베 사이트나 몇몇 그 단체에서 네. 나왔던 것을해서 저도 그 법을 냈었고요. 예. 이518 광주 민주화 운동에 대한 이런 그 혐오 발언 중 중단도 그런 차원에서 제출이 된 건데 예. 물론 당시에서도 일부 법조계에서 어, 표현의 자유와 예. 충돌한다 이런 내용이 있습니다. 그래서 저는 이 문제는 이미 유럽이나 어그 예. 여러 국가에서는 소위 그 일본도요 그 헤이트 스피치 그 그러니까 혐오 발언에 관련된 처벌법을 만든 사례가 있거든요. 네. 이나치이 독일 같은 경우나 그 유럽 국가에서는 과거 그 나치 활동에 관련된 치, 그 찬양 발언에 대해서는 참그 처벌할 수 있는 규정이 있는 것을 감안하면 법적 여건을 좀 분명하게 하면서 어 관련 법을 도입하는 것을 예. 이제는 좀그 우리 시민사회 쪽. 에서도 적극적으로 예. 함께 머리를 맞대고 검토해볼 필요가 있지 않을까 생각을 합니다. 저희도 예. 국회도 이번에 그걸 추진하는 과정에서 적극적으로 표현자유 의 문제와 어, 충돌 부분을 최소한 예. 어, 최소화할 수 있는 방안으로 법적 검토를 하고 있습니다. 예.
2: 오늘은 그 얘기는 여기까지만 듣겠습니다. 고맙습니다.
4: 네, 예, 감사합니다. 더불어민주당
2: 홍익표 원내 수석 대변인이었습니다.
0: 자유한국당이 5 1 8망원 공청회에 연루된 의원들의 징계 결과를 발표했습니다. 정치권에서는 손방망이 조치라는 지적이 나오고 있는데요. 여야 입장 2월 15일 최고의 정치에서 들어봤습니다. 더불어민주당 박주민 의원, 자유한국당 김영우 의원입니다.
2: 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 시간입니다. 최고의 정치, 오늘도 두분 나와주셨습니다. 더불어민주당 박주민 의원, 자유한국당 김영우 의원. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 안녕하세요. 오늘은 뭐 사실 이 얘기를 안할 수가 없을 것 같습니다. 5.18 망원 논란. 음, 이제 어제 징계가 결정이 됐고요. 당사자가 세 분이시죠. 이종명 의원, 김진태 의원, 김술래 의원. 어, 자유한국당 의원 들이시고 자, 이 얘기를 해야겠습니다. 그좀 시간이 되면은 법관 탄핵 문제도 좀 다루긴 할 텐데 이게 어디까지 얘기가 될지 잘 모르겠네요.
5: 뭐 북한 핵 문제 이런 건안 다룹니까? 그거는 논란 한번 해야겠죠? 그죠? 손해연의원 건이나 이런 건안 다룹니까? 저번에
2: 했잖아요, 그거는. 두 번이나 했는데.
5: 아, 이거 518 <웃음> 발언 때문에 다 묻혔는데요. 네. <웃음> 자,
2: 5.18 발언. 이, 일단은 그거부터 여쭤보고 가야 될것 같아요. 어제 징계가 있었지 않습니까? 그, 이종명 의원은 제명을 하겠다라는 거고, 김진태, 김술례 의원에 대해서는 징계, 어, 유예. 그러니까 선, 거 끝나고 나서 하겠다라는 건데, 이 징계에 대해서 일단 김영우 의원님 생각을 좀 같은 당이시니까, 네. 좀 여쭤봐야 될것 같아요.
5: 어 이번에 좀 기본적인 입장을 말씀드리면 제 입장이 아니라 우리 당의 입장은 이번 5.18 관련한 발언은 크게 잘못됐다. 국민의 상식, 또 역사 인식하고는 동떨어졌다는 라게 당의 공식적인 입장이죠. 국제위원장도 그렇게 밝혔고요. 민주화운동의 역사적인 가치에 대해서 그것을 부정한다는 것은 있을 수 없는 일이죠. 네. 다만 이제 제가 이제 국방위원회를 했었고 지난해 5.18 진상규명특별법이 국회에서 통과가 됐습니다. 그래서 있을 수 있는 많은 의혹에 대해서 빨리 진위를 가리는 게 좋겠다고 라 하는 것이 그 법안의 취지예요. 그래서 그 법안이 빨리 작동되기를 원하고 어, 다만 청와대에서 어, 자유한국당이 추천한 진상조사위원회에 대해서 거부를 했는데 그건 좀 아쉽습니다. 아쉬운 정도가 아니라 그러면 안 되겠죠. 근데 이번 징계에 대해서는 네. 뭐 아쉬움이 있어요. 많은 분들이 이야기합니다. 한 네. 분은 제명, 두 분은 어, 전당대회 출마했다는 이유로 어, 유예가 됐는데 네. 새 지도부가 어, 꾸려지면은 이런 당규가 잘못됐다고 하면은 그것을 그것을 좀 고치는 게 좋지 않겠나 하는 음... 의견도 있습니다. 당규 때문에 어쩔 수 없었다. 왜냐하면은 전당대회 출마한 이후에 네. 이후에는 아 어, 징계를 하게 되면은 정치적으로는 또 내부적으로 엄청 논란이 예. 있을 수는 있죠. 그래서 아마 단규를 그렇게 만들어 놨던
6: 것 같아요. 과거에.
2: 예, 그좀 자세히 여쭤볼 게 있지만 먼저 그 박주민 의원 말씀도 듣고 가야 될것 같아요.
6: 우선은 뭐김 의원님이 말씀하셨던 것 중에 이제 청와대에서 5.18 진상규명 위원 예. 중가 그두 명, 그러니까, 그러니까 자영 등이 추천한 세명 중에 두 명에 대해서. 예. 임명을 안한 것에 대해서 유감을 표명하신 하신 예. 부분에 대해서 좀 말씀드려야 될것 같아요. 아쉽다고 것 같은데요. 하셨죠? 예. 그 다섯 가지 조건이 있어요. 네. 법에 예. 그러니까 자격 조건이 있습니다. 아시다시피 뭐그 역사학자라든지 뭐 심리학자라든지 그런 조건들이 있는데 네. 그 조건에 다 해당이 안 되는 분들이에요. 사실은. 음. 어 그래서 이제 진상규명을 위해서 이분들은 자격 조건에 안 맞으니까 좀 다른 사람 을추천해달라는 취지인 것이죠. 그래서 네. 그런 부분을 좀 자영업당이 좀 감해서 빨리 좀 진짜 조건에 맞는 분을 좀 추천해 주셨으면 좋겠다는 말씀드리고요. 예. 아 방금 뭐 이제 김 의원님께서도 5.8 1 관련돼서 이새 의원이 한 발언 또는 태도에 대해서 매우 부적절하다라고 네. 이미 뭐 얘기를 하셨고 또 국민분들도 네. 굉장히 분노하고 계시기 때문에 제가 그 부분에 대해서 뭐 다시 한번 강조할 필요는 없는데요. 네. 징계가 지금 그 이정명 의원의 경우에 이제 제명을 하고 나머지 두 분은 유보를 했다. 그게 네. 뭐 당규 때문에 그렇다라고 하는데 저는 이런 생각이 드는 겁니다. 이 당규 때문에 뭐 그럴 수도 있는데. 만약에 지금 이두 분이 그러면은 그 전당대에서 뭐 최고위원이 된다거나 이렇게 네. 됐을 경우에 또는 상당히 많은 득표를 얻는다거나 하면은 과연 그 이후에 유예됐던 징계가 제대로 작동이 될 것이냐. 음. 사실상 아닐 것이다. 그래서 이거는 어떻게 보면은 어, 좀그 시간 끌기가 결과적으로 될 수밖에 없다. 그렇게 보고 있습니다. 음. 그래서 예. 당윤리위원회 뭐 당규 뭐 이런 것에만 의존하지 말고요. 진짜 의지가 있으면 지금 현재 그 윤리 재소가 돼 있거든요. 네. 특별위원회, 국회 거기에 적극적으로 협조도 하시는 아. 게 필요하지 않을까 자유한국당에서. 네.
2: 일단 김용 의원님 어떻게 생각하십니까 지금 박주민 의원 말씀. 네,
6: 이제 참 난감합니다.
5: 솔직히 말씀드리면 네. 우리 자유한국당으로서는 근데 이미 벌어진 일에 대해서 또 지금 이제 전당대회가 시작된 마당에는 또 우리는 당원 당규를 따를 수밖에 없는 네. 내부적인 그. 그 곡절이 있는 것이죠 그래서 어~ 당규가 잘못됐다면은 그것을 이제 개정해야 되지만 어~ 네. 전당대회 와중에 특정 후보에 대해서 어~ 징계를 하게 되면 그내부적으로 굉장히 어렵죠 그래서 저는 이번 기회에 예. 어차피 전당대회라고 하는 것은 본인들이 주장하는 바를 가지고 정치적으로 그~ 평가 판단을 받는 일 아니겠습니까 아~ 네. 당내에서 어~ 냉정하게 평가를 받는 그 것이 일차적으로는
6: 중요하지 않나 이런 생각을 아니, 합니다. 저는 예? 좀 이상한 게요. 예, 예, 방금 예, 예. 김의원님께서 아까 모두에서 뭐라고 말씀하셨냐면 이건 민주적인 민주주의 질서라든지 민주언덕에 어떤 차원에서 그렇게 생각합니다. 예. 굉장히 심각하다. 당도 그렇게 생각한다라고 얘기를 하셨어요. 예. 자 그러면은 전당대에서 할수 있는 주장과 할수 없는 주장이 있겠죠. 왜냐하면 공당입니다. 헌법에 의해서 어, 보호받고 또그 헌법의 어떤 가치를 수호하는 것을 의무로 부여받고 있는 공당인데 네. 그 공당의 전당대회에서 할수 있는 말과 할수 없는 말이 있습니다. 그런데 네. 방금 김 의원님이 말씀하셨다시피 이세분 의원의 태도나 발언은 허용되기 어렵다라고 또 말씀을 하셨어요. 음. 그러면 전당대회에서 이런 얘기가 나오면 안 되기 때문에 이런 태도를 갖고 있는 분들 오히려 출마를 못하겠어야죠.
5: 그렇습니다. 근데 에이... 그 사실 전당 대회는 우리 특정 정당의 이제 또 정치적인 행위인데 네. 에 이런 거에 대해서는 당내에서 냉정하게 평가하는 게 맞고요. 물론 그 정치인이 해야 될 말과 하지 말아야 될 말들이 있죠. 하지만 정치인이 또 해야 될 행위가 있고 하지 말아야 될 행위도 있습니다. 근데 저희 당은 그래도 당의 공식적인 그 사죄도 하고 사과도 드렸는데 제가 이거 물고 늘어지는 것 같아서 좀 죄송한 말씀입니다마는 네. 지금 민주당 같은 경우에는 여태까지 벌어진 많은 일들에 대해서 손혜원 의원건도 그렇고 서영교 의원건에 대해서도 그렇고 진지하게 국민들에게 사과한 적이 있나요? 난 그것도 한번 같이 반성을 좀 해야 된다 이렇게 생각합니다. 근데 그래도 그나마 저희는 조금 늦은 감이 있지만 은 그래도 비대위원장도 그렇고 공식적으로 사죄하고 본인도 뭐 셀프 징계라는 말이 있습니다만은 본인도 윤리 위에 자청을 해서 그, 뭐 주의 조치 를을 예, 예. 받았죠. 저희가 잘했다는 게 아니고 예. 어, 지금 사실 5.18 이 발언으로 온통 정치 이슈화가 됐습니다만은 이 여당이 너무 또이 5.18 발언 가지고 예, 정치화하고 너무 극대화 시켜 가지고 정치적인 예. 이득을 보려고 하는 어, 그런 그 느낌이 있어요. 그래서 우리가 사실 현안도 많지 않습니까? 예. 김태우 어, 감찰 보 어, 감찰 반원 그것도 엄청난 일잖아요. 이 사실 청와대 뭐 지시까지 받고 특검에 대해서 사찰했다는 거 아닙니까? 그러니까 온통 많은 일들이 있음에도 불구하고 이번이 기회다 해가지고 너무 공격들을 하시는데 저희는 뭐 반성을 당연히 하지만 아, 예. 근데, 조금 균형은 맞지 않는 것 같아요.
6: 한번 보십시오. 저희가 공격을 하는 게 지나치다 뭐라고 말씀을 하시고 계신데 저희가 그렇게 공격하고. 또 국민들이 그렇게 분노하고 언론에서 그렇게 다뤄도 김진태 의원이 뭐라고 말씀하시는지 들으셨습니까?
5: 그러니까 그게 우리 공식적인 아니, 입장이 쫄깃, 아니에요. 심장이 쫄깃할
6: 때도 있지만 저 없으면 네. 재미없으니까 저 살려주세요. 김순례 의원 뭐라고 얘기했습니까? 나 살려줘라. 음, 잘못된 발언니다 아니 이게 뭐예요. 그러니까 아무리 저희들이 얘기하고 해도 이런 반응이 나올 정도인데 지금 저희들 음... 보고 얘기하지 말아라 더.
2: 그러니까 반성을 하지 않다 당에서도, 당에서도 아무런 역할을 안 하시면서.
6: 당에서도 아무런 근데, 그 자체적인 노력 안 하시면서 바깥에서 얘기해도 듣지도 않는 이두 사람들에 대해서 이제 그만 얘기해라. 두둔 하는 게 아니고 네. 두드는 게 아니고 어, 민주당도
5: 여당으로서 너무 내로남불식의 많은 예. 일들에 대해서 반성하지 그을 않는 이상 사실관계를 좀 잠깐만 여쭤볼게요.
2: 그러면 이종명 의원이 이제 제명이 결정이 됐으면은 이게 의원총회를 거쳐야 되잖아요. 그렇습니다. 의원이기 때문에. 예, 의원 그게 당에서 제명하는 거잖아요. 이게? 그렇죠. 의원 제명이 아니라 출당 조치죠. 가지고. 예. 그러 의원 총회는 언제 예정이 된 겁니까? 어떻게 됐습니까? 뭐
5: 아직 공고는 나지 않았습니다만은 예. 그 정해진 이것도 뭐 당원 당규다 정해져 있기 때문에 예. 예. 정해진 절차에 따를 것으로 저는 예, 기대를 하고 있습니다.
2: 근데 김진태, 김순례 의원이 만약에 당선이 되면은 그건 어떻게 되는 거예요? 그게 사람들이 제일 헷갈리더라고요.
5: 당선은 되지만은 네. 저희는 또 정치 조직이니까요. 정당에 가오는 네. 것은 또 국민들의 정서도 다 알고 있고, 네. 그래서 거기에 합당한 어, 저는 절차를 밟을 것이라고 생각을 합니다.
2: 그리고 하나 더 확인해야 될게 아까 박준의원께서 그 국회 차원의 그 윤리위에 네. 이제 자유한국당이 적극적으로 좀 대해달라. 라고 하셨는데 거기에 대한 자유한국당의
3: 입장은 뭡니까?
5: 일단은 우리 당으로서는 당이 밟아야 될그 당내 절차를 먼저 밟아야 될 거예요. 예. 의원총회도 해야 되고. 예. 그다음에 5.18 진상조사위원회그 위원을 청와대에서 거부했기 때문에 네. 거기에 대해서도 우리 당내 입장 정리가 좀 있어야 됩니다. 예. 우리가 볼 때는 또 5.18 직접 관련자들이 또 진상조사위에 들어갔단 말이죠. 그것도 재척사위에. 네. 해당된다라는 게 저희의 또 입장이기 때문에 예. 그것에 대해서 너무 형평성에 맞지 않다. 음. 그리고 청와대도 그렇고 여당도 그렇고 이 문제를 계속 정치적인 이슈로 끌고 간다고 하면은 논란이 좀 되겠죠 앞으로도요.
2: 박주민 의원께도 제가 하나 확인할게. 네.
5: 그러면 국회 차원의 윤리위가 자유한국당이 만약에
2: 그 당내 절차 때문에 어 상당 부분 지금 미뤄진다 그러면은 그 다른 당들끼리 할수 있는 겁니까?
6: 네 예, 사실 할수 있고요. 네. 지금 까 제가 계속 말씀드렸던 거는 김 의원님께서 아, 정말 이게 부적절하다라고 네. 분명히 판단하셨고 네. 근데 안타깝게도 애매한 당원당규 때문에 못한다라는 네. 식의 말씀을 하셨어요. 네. 그러기 때문에 그런 당원당규와 상관없는 어, 국회 윤리특별위원회 절차 가동에 대해서는 적극적으로 협조해달라고 라 말씀을 드린 거죠.
2: 그런데 예. 이제 그 협조가 좀 현실적으로 좀 어렵다라고 얘기를
6: 하셨으니까 안 그러면... 하시겠다는 거죠. 뭐 현실적으로 어렵다 그랬으니까 <웃음> 아마 이번 기회에
5: 지금 윤리위에 가셔야 될 분들이 많아요. 많습니다. 우리 당뿐만 아니라 그래서 어, 이런 것은 어떤 특정 정당에 대한 공격으로서 어, 활용하기보다는 어, 많지 않습니까? 지금 손혜원 의원권도 그렇고 뭐 서영교 의원권도 그렇고 등등등도 있겠죠. 이런 거에 대해서 같이 한번 성찰해보는 것이 필요하지 않나 싶어요. 제가 물그으어지는게 아니고 국민들의 정서가 그렇더라고요. 저도 지역, 지역에 지역 <웃음> 예. 어제 그제 계속 다녀봤는데 이번에 그 5.18 발언에 대해서 비판의 목소리도 많았지만 예. 민주당 의원님들에 대한 더더군다나 뭐 오늘도 주제인 것 같은데 네. 그. 판사를 탄핵한다든지 이런 거에 대해서 반발이 엄청 심해요. 음, 그런 목소리도 <웃음> 있는 게 사실입니다. 탄핵 얘기는 조금 있다 하고요. 판사 탄핵 얘기는.
2: 그, 그러면 은 지금 근데 윤리위에서 뭔가를 결정을 해도 그러니까
6: 만약에 제명을 네, 결정한다 네,
2: 하더라도 네, 네.
6: 국회에서 의결을 해야 되잖아요. 그런데
2: 네. 의결 3분의 2가 돼야
6: 되지 않습니까? 네. 그게 15표가 자유한국당 쪽에서 나와야 돼요. 그게 가능한 건가요? 지금 어떻게 보세요? 지금 네. 김의현님도 그러시고 네. 뭐. 자영한당의 다른 의원들도 굉장히 이건 부적절한 발언과 태도였다라고 말씀하고 계시잖아요. 예. 그리고 이종명 의원은 제명을 했지않습니까 예. 그렇다는 것은 자유한당에서 당연히 뭐 반대, 결사 반대 이런 건안할 것으로 보여지고요. 예. 절차만 가동되면은 뭐 지금까지 자유한당이 보여준 태도에 비춰봤을 때는 충분히 가능한 것 아니냐라고 보거죠 예. 보는
2: 거죠. 예. 어찌, 어쨌든 이게 사실 김영우 의원께서 대답하시기가 좀 곤란한 부분들이 좀 있을 것 같긴 하지만 제가 또 좀. 곤란한 네. 것도 없습니다. 예, 여론 자체가 잘못됐다라고 하는. 하나 여쭤볼게요. 당연히 입장이고요. 예. 발언이 불거지고 나서 나경원 원내대표나 김병준 비대위원장의 수습 발언들이 또 논란이 됐어요. 네. 그게 더, 조금 더 여론을 악화시키지 않았나라는 그런 해석들이 좀 있습니다. 뭐 이게 역사에 다양한 해석이 존재할 수 있다. 나 대표의 얘기고. 김위원 장은 어, 이게 뭐 다양한 의견 자체가 보수 정당의 어떤 생명력이다. 뭐 이렇게 얘기를 했단 말이에요.
5: 이런 언급들은 어떻게 생각하십니까?
2: 김영우 의원께서는.
5: 그 저런 건 있습니다. 우리가 518 민주화 운동의 역사적인 가치 네. 예, 민주화라고 하는 우리 그 현대 사에서의 가치 이것은 당연히 존중받아야 되고요. 네. 또 존중하죠. 또전그 어, 박근혜 대통령도 네. 어 후보 시절인가요? 그 민주화운동에 대해서 역사적으로 높이 평가한 발언들을 여러 차례 했습니다. 네. 네 그래서 그런 거에 대해서는 우리가 이의가 없습니다. 다만 아, 독립유공자나 참전유공자들의 명단은 우리가 다 공개가 됐죠. 그러니까 유공자라고 하면 은 아, 역사발전에 있어서 공을 세웠고 국가발전에 공을 세운 분들이기 때문에 명단 자체는 그 공개가 되는 것도 좋겠다라는 의견이 많아요. 그분들의 사생활이나 여러 가지 어떤 에, 네. 자세한 행위들에 대해서 어 공개는 못 하더라도 그거는 이제 법원에서도 그죠? 네. 에, 그것은 사생활 그, 정보 공개하면 안 된다라고는 판결이 있었습니다. 보훈처에서도 그랬고요. 다만 명단조차도 알수 없는 깜깜이 명단인데 에, 그거에 대해서는 이의를 제기하는 목소리가 많이 있습니다. 왜냐면은 유공자들의 자녀들이 또어 취업에 있어서의 가산점을 받는다든지 그다음에 또 유공자들의 네. 에, 여러 가지 그 일단 국가 세금이 들어간다고 하는 차원에서 국민들의 그런 목소리가 있는 것도 사실이에요. 저 유공자 명단 공개가 이제 또 하나의 쟁점이긴
6: 한데, 네.
2: 그거 박주민 의원께서는 어떻게 생각하세요?
6: 사실 이제 그 여러 차례 뭐 정부의 해석, 법 해석 그리고 어 법원의 판결이 공개를 할 경우 오히려 부작용이 크다라고 판단한 거죠. 네. 뭐 개인정보이기 때문이기도 하지만. 그동안 사실 우리 역사가 굉장히 아픈 역사였습니다. 그러니까 네. 5.18 유공자분들이 사실상 지금 뭐 자유한국당의 그세분 의원님들처럼, 네. 어, 같은 생각을 갖고 계신 분들이 뭐 빨갱이다. 뭐 이런 식으로 거의 매도를 해왔었고요. 네. 그래서 굉장히 많은, 어, 인신공격과 피해를 받으셨기 때문에 또 그런 부분에 있어서 또 고려가 작용된 겁니다. 그런 부분에 대한 배려그 근데 아까 좀
2: 사실관계가요. 네. 그, 저 독립유공자는 명단을 공개하는 게돼 있는데 네. 6.25 참전유공자 같은 경우는 공개가 안돼
5: 있어요. 지 6.25 참전유공자도 지역적인 차원에서만 봤을 때도 예. 다알수 있죠. 공개가 된 셈입니다. 예, 지역에서 보면. 그리고 왜냐하면 그 유공자로 지정이 된그 취지는 예, 그분들이 피를 흘리셨고 어 대한민국을 지키신 분들이기 때문에 예, 굉장한 교육적인 효과가 있잖아요. 예. 그렇죠? 그렇기 때문에 우리가 그분들의 이름을 새기고 존경하는 겁니다. 저는 민주화 운동도 물론 여러 가지 또 참혹하게 피해를 입으신 예. 그런 그 민주화 운동 유공자는 조금 다를 수는 있어요, 그렇 여러 가지 그 자세한 내용에 있어서 예. 다만 그래도 지금 저는 정확한 명수도 제가 모릅니다. 사천 예. 몇백 명 된다는 다 나와 있어요. 찾아보면 그런 거 그건. 있지만, 예, 예. 그뭐제 인터넷에서 예. 본 건데, 예. 예, 근데 이제 유공자에 대한 또 예우나 대우나. 또 보상을 해드리고 있죠. 연금은 네. 없습니다. 연금이 있다고 하는 것은 가짜 뉴스예요. 그죠? 예. 그럼에도 불구하고 명단 자체를 모른다고 하는 것은 글쎄요. 그건 좀 문제가 있지 않나요? 그러니까, 그러니까 그 국가유공자들 명단은 다 비공개인데 네. 그 예외적으로 독립운동가들
2: 명단을 공개하는 형태가 돼서 이게 사실관계를 진짜면은 네. 네. 네.
6: 오히려 원칙과 예외를 네. 반대로 생각하고 있습
2: 거죠. 네, 그, 지금 그러면은 김만원 씨하고 그 의원 세 분을 자영 도브로민주당 어, 측에서 고소 고발을 해, 하지 않았습니까 지금? 네. 앞으로는 어떻게 진행이 되는 거예요? 이게? 아니, 뭐
6: 저희 이제 고소 고발 됐으니까 검찰이 수사를 하, 하겠죠. 예.
2: 음. 네. 아니 정치적인 차원에서 는 뭐, 뭔가 더 진행될 일은 없어요. 저희들은
6: 이제 그세분 의원에 대해서는 국회윤리특별위원회 절차를 빨리 가동해야 된다. 알겠습니다. 그런데 네. 저런 건없었습니까 제가 네. 이거
5: 오늘 사실 야당으로서 또 5.18 발언과 관련해가지고 제가 사실. 예, 말씀드린 게좀 난감한 거는 좀 이해하실 거예요. 근데 예전에 말이죠. 예. 이거는 뭐 이제 다른 문제입니다만은 뭐 천안한 폭침이나 이런 거에 대해서 북한의 소행이 아니라는 듯한 발언을 한 많은 정치인들이 있었단 말이죠. 네. 우리 다 그냥 넘어갔잖아요. 그죠? 음... 물론 5.18하고 같은 선상에서 다룰 문제는 저, 절대 아닙니다. 그런데 네. 이런 때 너무 내로 남불식의 이 정치적인 정말 그 수단으로만 활용한다는 거에 대한 반감이 있어요. 네. 네. 그것도 한번 같이 고려해 주시면 예, 감사하겠습니다. 어, 그
2: 넘어갈게요. 이, 얘기가
5: 좀 길어져 가지고요.
2: 판사 탄핵과 관련해서는 각각 뭐, 한 말씀 밖에 못 들을 것 같은데요. 네. 일단 아까 저희 먼저 얘기를 끝내셨잖아요 김영 의원께서. 좀 네. 부적절하다 판사 탄핵 정도, 탄핵을 하는 거는 그 이유나 이런 부분에 대해서 간단하게 먼저 말씀을 해 주시죠.
5: 저는 그거는 그, 아무리 헌법에 명시된 탄핵제도라고 해도, 네. 헌법에 명시된 탄핵제도는 그것을 어 탄핵을 활용하라는 게 아니라 네. 그것은 극히 제한돼야 된다는 라 취지일 겁니다. 예. 그리고 법관이 정권의 입맛에 맞지 않는 판결을 했다고 해서 탄핵을 한다면 네. 대한민국이 어떻게 되겠어요? 예. 그러면 은 사법부나 행정부가 국회의원을 탄핵하는 것도 우리가 받아들여야 됩니다. 네, 네 그럴 자세들이 민주당이 돼 있는지 모르겠습니다. 그래서 어, 저는 법관 탄핵하는 것은 그것은 정말 헌법과 오히려 민주주의의, 민주주의를 정면으로 훼손하는 일이다. 그것은 정치인들이 하는 가장 악질적인 갑질이다. 저는 이렇게 봅니다.
2: 탄핵을 가장 적극적으로 추진하고 네, 계신 네, 네. 네,
5: 박주민 의원께서.
2: 우선 네. 김
6: 의원님께서 헌법에 탄핵 제도를 명시한 것은 오히려 그거를 하라는 것이 아니라 아, 제한하라는 취지다라고 말씀하셨는데. 재혁명하고 똑같은 거예요. 아, 그렇지 음. 않고요. 그렇지 않고요. 네. 법관은요 신분이 헌법상 보장이 되어 있습니다. 신분이 헌법상 보장 되어 있으면서 자체 내의 징계로도 해고, 제명 이런 게안 돼요. 유일하게 할수 있는 게 국회 탄핵입니다. 그래서 어, 자체 자체적으로도 안 되고 뭐 검찰의 수사로도 안 되고 하면은 입법부가 나서라는 거예요 오히려. 그래서 취지를 좀 어, 오해하신 것 같고 두 번째는 마음에 안 드는 재판을 했으니 탄핵한다. 그게 아니거든요. 저희는 사법농단 재판을 거래 대상으로 삼았던 그 행위
3: 네.
6: 거기에 관련된 판사들을 지금 탄핵하겠다는 거예요. 사법농단에 관여됐고 재판을 거래 대상으로 삼았던 그런 즉 어, 판. 재판이라는 것을 신성한 업무로조차 생각하지도 않는 그런 예. 판사들이 계속 국민들을 재판해야 되겠습니까? 저는 그건 말이 그것을 안 된다고 민주당이 봐요. 민주당이
5: 판단하니까
2: 네.
6: 문제인 겁니다. 그한 그 가지만 더
2: 여쭤보면요. <웃음> 그 정의당이 어제 발표했잖아요. 1 0명 명단을. 네네네. 그 민주당은
6: 언제 발표를 하게 되죠? 저희들도 최대한 빨리 이제 명단을 정해서 발표를 할. 생각이고요, 계획입니다. 5, 6명 정도라고 언론에 나오던데. 저희들은 이제 규모는 그 정도일 것이라고 네. 생각하고 있고, 기준은 재판 거래에 직접 관여하거나 아, 또는 상당한 영향을 미친 그런 판사들로. 근데,
2: 근데 이제 헷갈리는 게 정의당이 10명 발표하고 민주당이 대여섯 명을
5: 발표한다 그러면 그게 딱안 맞을 수가 있잖아요. 그러니까 그 논의, 논의가 시작이 음, 되겠죠. 그러니까 시작이 이게 되겠고요. 마녀, 정치적인 마녀 사냥으로 갈 가능성이 너무 큽니다. 그 잣대를 근데 결국은 정권적인 차원에서 지금 그 판단하시는 거 아니에요 어떻게 그 판사에 대해서 어, 저 사람은 탄핵의 대상 저 사람은 아니, 또 긴가민가하고 이런 것을 정치권에서 판단하면 아니 헌법에
6: 그렇게 하라고 그돼 있는 거예요 그 헌법에서 돌립이, 입법부가 하라고 돼 있는 돌립이 거예요 입법부가 그 논의하는 것은 예, 다 정치적인 거니까 하지 말라고 하면 법은 왜 만듭니까 정권의 에 따라서 판단, 판단을 예. 해야 하나만 더 여쭤보면요 아, 박주민 의원께 이게 처리가 현실적으로 가능합니까 저희들은 그래서 처리하기 위해서 다른 야당들을 계속 설득하고 있거든요 그러면서 이제 명단 발표라든지 명단, 명단 선정이 늦어지고 있는 겁니다 예. 그러니까
5: 판사에 대해서 계속 신상 털이하고 판사에 대해서 행위를 평가하고 과거 알겠습니다. 이력을 금위원님 말씀대로라면
6: 입법부가 법도 만들면 안 돼요. 정말 해야 다 정치, 정치적인 행위다라고 하는 거 아니, 아니십니까? 자,
2: 오늘이 어, 어, 박주민 의원의 마지막 시간이었습니다. 아유, 죄송합니다. 마지막 날, 아, 마지막 날 이렇게 아유, 싸우시면 안 됩니다. 아유, <웃음> 훈훈하게 끝내야 되는데 자, 그 박주민 의원이 그동안 쭉 고생해 주셨고요. 김영우 의원께서는 저는 계속하는 겁니다 앞으로 계속해 주셨으면 하고 저희들이 부탁을 <웃음> 드리는 거고요. 박주민 의원은 스케줄상 현실적으로 좀안 맞는 게 있어가지고요. 어, 새로운 뉴페이스가 누가 될지는 저도 잘 모릅니다. 이게 네. 지금 논의 중이라고 하는데 아마 박주민 의원보다 훨씬 더 훌륭하신 분이 네. 오긴기 힘들 것 같다. 아니 훨씬 더 잘생기고 <웃음> 그런 저는 박주민 의원님이
5: 네. 좋습니다. 네. <웃음> 어딜 가신다는 <웃음> 거지? 알겠습니다.
2: 어쨌든 두분 모두 고생하셨고요. 박주민 의원님은 그동안 감사했습니다. 예, 네, 감사합니다. 맙습니다
5: 예, 네, 수고하셨습니다 우리 사회의 다양한 현안을 공정하고 깊이 있게 다룹니다.
2: KBS 일라디오 김경래 최강 시사.
0: 바른 미래당 창당 1년을 맞아 현재 당내 상황을 짚어보고 보수발 정계 개편을 전망해 보았습니다. 2월 14일 하태경 바른 미래당 최고위원과의 인터뷰입니다.
3: 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요 하태경입니다.
2: 어제가 딱 1년 된 날이었다고 하더라고요. 기념식도 하셨죠? 예,
7: 그렇습, 예 그렇습니다. 예.
2: 소회라고 할까요? 그런 것좀 여쭤보고 싶네요.
7: 예, 뭐 1년 내도록. 내부 진통이 계속되고 있어가지고요.
3: 네. 어
7: 대삼 정당을 하는 게 정말 어렵구나. 네. 저도 사실 여당일 때 국회의원을 시작해서 음. 지금은 이제 대삼 정당에 수석 최고위원을 하고 있는데 네. 아마 당분간 뭐 이런 진통이 더 심화될 것 같아서 굉장히 좀 걱정을 많이 하고 있습니다.
2: 그 심화된다는 말씀을 하셨으니까요. 어제 기념식에 사실 바른당 출신 의원들 지금 사실 하하태경 최고위원도 바른당 출신이시잖아요. 예. 다른 바른 출신 바른당 출신 의원들이 많이들 참석을 안 하셨어요. 특히 유승민 의원도 그렇고요. 어떻게?
7: 예. 지금 뭐 바른당 출신 의원님들이 골치가 아니고요. 예. 국당 출신 의원님들이 골치인데. 예. 어제도 그한 종편 채널에서
3: 이제
7: 국당 출신 의원님 두 분이 조만간 탈당을 약속했다 민평당한테 고위간부한테. 네. 네. 그래서 이 문제부터 지금 뭐 오늘 네. 정확히 확인이 필요한 아. 상황입니다. 어제 이제 공개한 이제 뉴스 보도는 아닌데 네. 그 이제 정치 패널 토론 있잖아요. 예. 게 이제. 기자 출신 패널이 취재를 했다 해서, 음. 이제, 보도된 내용이 있어요. 예. 이제 그 내용을 좀 말씀을 드리면, 굉장히 구체적이어서, 이건 예. 제가 당사자들한테 그 확인을 안할 수가 없는데, 예. 그저께, 에, 이제 민평당에서는 장병환 의원 대표 박지원 의원, 예. 그리고 어, 우리 당에서는 이제 김동철 박주선 의원, 예. 그리고, 이제, 정대철, 권노가, 원로들이죠. 예. 예. 이제, 이분들이 모이셔가지고, 예. 조만간, 그, 박주선, 어, 김동철 의원이, 이, 탈당을 한다. 이런, 음. 뭐, 약속을 했던 보도가 있어서, 아무래도 제가 오전 회의 때도 이제 공식 확인하려고 했는데, 예. 어, 여기, 유학 뭐, 인터뷰. 예. 하고 있으니까, 저는 그, 그분들이, 이게, 가짜뉴스인지, 예. 진짜 뉴스인지 좀 즉각 확인을 해 주셔야 될것 같습니다.
2: 그, 박주선 의원하고 김동철 의원 같은 경우에는 며칠 전에 그 토론회를 열었잖아요. 민평당 쪽이랑은.
7: 예, 예, 예. 예
2: 거기서 예. 이제 사실 합당이라는 단어를 쓰진 않았는데 합당이라든가 아니면 은뭐그 당으로 들어가겠다, 들어가겠다 이런 얘기를 구체적으로 하진 않았지만은 둘이 힘을 모으자 이런 취지의 발언들이 있었어요. 거기에 대해서 하태경 의원께서 굉장히 화를 내시지 않았습니까, 그죠?
7: 그, 그 이제 고거는 맥락은 우리가 네. 연찬회를 지난주 어 이제 금요일 요을 했는데요. 네. 그때 이제 그 이제 두 분이 이제 합당은 이제 논의하지 않겠다, 거론하지 네. 않겠다라고 약속을 하셨고요. 네. 그래서 뭐 지금은 사실 뭐 약속을 오늘 제가 지금 말씀드리는 거는 예. 뭐, 합당 이야기가 아니라 두 분이 탈당하겠다는 예. 것기 때문에 예. 예. 예, 좀 다른 차원의 예, 이야기죠. 그런데
2: 음. 예. 그 부분을 박주선 의원하고 어, 그 뒤에 얼굴을 보셨다면서요? 하태경 의원이.
7: 어, 제가 어제 만났죠. 예. 어제 만났는데 이제 그 자리에서는 어, 이제 뭐 탈당할 것이라는 뭐 언지를 저한테 주진 않았어요. 아. 어, 주진 않았고. 어 합당 이야기한 것은 아니다 네. 어제 한테는 그런 말씀을 하셨고 네. 그러니까 뭐두 분이 이제 탈당하기로 어, 약속을 했으면 이거는 합당은 음. 아닌 건 맞죠.
3: 네, 어,
7: 아닌 건 <웃음> 맞지만 또 다른 예. 뭐이 심각한 문제라서 어 묻어놓고 넘어갈 수는 없는 문제 아니가요
2: 알겠습니다. 그 박주선 의원과 김동철 의원이 민주평화당으로 간다라는 얘기가 있는데 이 부분은 뭐 조만간 확인이 돼서 기사가 나겠네요. 가든 안 가든, 그죠?
7: 네, 예, 어제 뭐, 예, TV에서 공개 방송이 됐기 네. 때문에, 예. 예 본인들 입장을 밝혀야 될 문제죠.
2: 알겠습니다. 근데 이거 관련해가지고요. 좀큰 얘기, 큰 그림을 좀 말씀, 여쭤보고 싶어요. 그러면은, 그렇다면은, 예. 어, 바른미래당 미래를 생각할 때, 하태경 의원께서 예. 가려고 하시는 길은 어디인가, 이걸 여쭤봐야 될것
3: 같아요.
7: 저는, 이제, 우리 당이, 이제 예. 손학규 대표가 얘기하듯이, 우리 당에는 진보부터 보수까지 다 있다. 네. 어, 그래서 뭐, 진보는 나가라, 뭐, 이런 주장을 하고 있지는않고요 네. 어, 뭐, 다 있을 수 있죠. 뭐, 모든 당이 약간, 뭐, 진보적 색채부터 보수적 색채까지, 대중정당은. 최소로 네. 다 있습니다. 근데, 이제 그 우리 당의 이제 지지층 확장 전략이 지금 필요하거든요. 계속 지지층이. 예. 뭐, 한 자리로 머물러 있지 않습니까? 예. 어, 그래서 예를 들어, 뭐, 한국당은 아주 강한 보수, 뭐, 네. 이번에, 물론, 이제, 에, 그, 3인방, 예. 그, 망원 3인 광주에서 망원 3인방, 그, 징계를 봐야 되는데, 네. 물징계를 하면, 뭐, 태극기 보수 정당으로 가겠다, 이런 뜻일 거고, 네. 강하게 징계를 하면 조금 더 개혁적인 보수로 가겠다, 이런 거 아니겠습니까? 음, 네. 그러니까 그거는, 한국당마저도, 어쨌든, 자기의 그 타겟 지지층, 전략적인 타겟 지지층을 설정을 하거든요. 예. 주당도 마찬가지고. 그래서 우리 당의 전략적 타겟 지지층은 예. 안철수와 유승민이 합당할 때 예. 합리적 중도와 개혁적 보수로 이렇게 잡아놓은 게 있다. 예. 그래서 우리 당 출신들은 진보에서 보수까지 뭐 스펙트럼이 넓지만 타겟 지지층은 개혁적 중도와 개혁적 보수로 좀 한정 짓고 갈 필요가 있지 않느냐 음. 이런 생각이 한편 있고 네. 그리고 이제 최근에 또 우리 당이 이건 다 이견이 없어요 네. (2030) 청년들의 비중을 대폭 늘려야 된다 네. 그래서 저는 개인적으로 우리 당이 어~ 한한 손에는 청년 정당 다른 한쪽으로는 개혁적 중도 보수 정당 네. 이양 날개로 가야 된다고 생각하고 있습니다.
2: 근데 그게 이제 현실적으로는요. 그러니까 지금 말씀하신 네. 분들이 현실적으로 나타날 때는 이게 자각론이냐 아니면은 뭐 다른 당과 어떤 연대라든가 합당이라든가 어떤 정계 개편을 통한 것. 들이 필요한 것이냐 이런 좀 차이가 있지 않습니까 하태경 의원께서는 그러니까 어떻게 생각하세요?
7: 다들 이제 네. 이, 이 약간 조롱거리로 뭐 없어질 네. 땅이다 이거 아닙니까 솔직히 <웃음> 그런 지금. 얘기가 아, 좀 신사, 있었죠 진사적으로 예. 질문하시네요 좀 솔직하게 말씀하시죠 <웃음> 그러니까 예. 없어질 것이라는 이런 조롱을 받고 있습니다 예. 근데 이제 어, 제 입장은 네. 우리 당의 지지율을 최대한 높여서 네. 어, 우리 당 중심으로 개혁적 정계개편을 할 것이다. 해야 된다. 음. 그러니까 우리 당에 아무도 정계개편의 우리 당은 아예 예. 독립적인 성으로 남아 있, 있어야 된다고 주장하는 사람 아무도 없어요. 그런데 예. 중요한 것은 약권의 정계개편이 반드시 필요하고 이건 개혁 세력이 중심이 된 정계개편이고 예.
3: 예.
2: 그건 우리
7: 당이 중심이 돼야 된다.
3: 예.
2: 이런
7: 목표로 이제 우리가 이제 합심해야 된다는 거죠. 이, 예. 여기에 대해서는 의견이 없어요.
2: 그러니까, 바른미래당, 그러니까, 정계개편이라는 거는 상수로 놓고, 바른미래당이 어느 정도의 힘을 가지게 될 것이냐, 이 부분을 고민하시는 건데, 그게 현실적으로 이제, 어, 아까 말씀하신 그런 두 정체성을 가지고 노력하겠다, 뭐, 이 정도로 그냥 받아들이면 되겠죠, 일단은. 아그러니까 예. 솔직히 말씀해
7: 주시죠. 우리 가 욕심내면 안 됩니까? <웃음> <웃음> 아니니까. 그러니까, 우리 당도 야심있고, 뭐 이렇게 흔들고 싶은 욕심이 있어요. 우리도 예. 뭐, 우리 사람도 아닙니까? 그런데, 예예. 우리, 우리 당 내부에서 이런, 소위, 타겟 지지층. 예. 예를 들어, 호남 몇분의원들은 김보층을 주력 세력으로 예. 해야 된다고 생각하세요. 음. 그게 지금 소위 말하는, 그러니까, 엄밀히 이야기하면 정체성 논쟁이 아니라, 예. 타겟 지지층 전략 논쟁입니다. 예. 그래서, 진보층을 중심으로 하는 것은 사실 우리당 지금 지지율을 보더라도 이건 말이 안 되는 게 지금 우리당 지지율이 나오면 8% 정도 이렇게 나오잖아요. 나오면 은 그중에서 중도 보수가 한 10%가 되고요. 진보 성향이 한 2% 이 정도밖에 안 돼요. 음. 어, 그래서 이제 우리당의 잠재적 지지층은 진보보다는 중도 보수가 훨씬 많다. 이게... 다수의 생각이라서, 요걸 예. 깨끗하게 정리를 안 해주니까, 예. 자꾸 지금 안에서 이제 다른 이야기가 나오는 거그
2: 근데 그거 연관해서요, 그럼 유승민 어. 의원하고 안철수 의원의 역할이 뭐라고 보십니까, 그러면은?
7: 유승민 대표는 예. 본인이 이제 원래는 우리 당이 개혁보수 단일 색깔 정당으로 되어야 된다고 주장하시다가, 예. 이번 연찬 내에서 양보를 했어요. 음. 그러니까 보수뿐만 아니라 중도까지도 본인이 끌어안겠다 네. 그러니까 손 대표도 손 대표도 양보를 해라 부분적으로 네. 그래서 이제 손 대표도 지금 고민 중일 겁니다 네. 제가 이제 잠깐 조금 전에 제안한 내용은 이념적 정체성을 흔들자는 게 아니라 네. 타겟 지지층 전략을 조금 명료하게 하자는 것이다 타겟 네. 지지층을 진보에서도 우리가 찾고 중도에서도 찾고 보수에도 찾고 하니까 아무도 전폭적으로 지지 안 하지 않습니까? 네. 그죠 그래서 우리도 전폭적인 지지층을 이제 타겟층을 명확히 해야 되고. 네. 거기에서 어 저도 손 대표한테 결단을 요구하는 것이고 유승민 전 대표한테는 이걸 이념 논쟁으로 끌고 가지 마라. 그러면 음. 자꾸 진보 세력, 진보 색깔은 우리 당이 들어오지 마라는 이야기가 되지 않냐 예. 우리 당은 진보 색깔도 포용하고 있거든요
3: 네. 그래서
7: 이거를 타겟 지지층으로 1차적으로 중도 보수에서 지지율을 꽤 끌어올리고 네. 15% 이상 끌어올리고 그 여세를 몰아서 진보까지 확대한 이런 단계적 전략으로 네. 유승민 대표도 좀 마음을 열어주셨으면 좋겠다 하고 제가 타협안을 제시하는 거죠
2: 혹시 그 안철수 전 대표 말씀을 안 해주셨는데 이 복귀 가능성이 있습니까? 어떤 조만간에 어떻습니까? 안철수
7: 대표는 예. 만약에 이런 혼란이 예. 이, 지속이 되면, 그니까 지금 혼란의 핵심은요. 네. 뭐 유승민 전 대표와 대주주 아닙니까? 네. 지금 현재 당 대표인 손학규 대표가 지금 합의가 안 되는 겁니다. 이게 음. 혼란의 핵심이거든요. 네. 그래서 제가 이 부분을 좀 화해시키려고 예. 노력을 하는데 제 노력이 실패하면 제가 중재 화해 하는 일인데 예. 실패를 하면 저는 안철수 대표를 찾을 수밖에 없어요. 음. 그러니까 1차적으로 제가 좀 노력을 해보고요. 네. 아제힘은 딸린다 싶으면 제가 네. 뭐 안철수 대표 찾아가든 이거 해결해 을야 줘야 된다 아니면 당 없어진다. 예. 이런 호소를 할 생각입니다.
2: 지금 5.18 얘기 아까 잠깐 끊내셨잖아요 5.18 망원 상인 참임반 네. 얘기 끊내셨는데 네. 이게 오늘 결론이 나지 않습니까 윤리위에서 네. 자유한국당 윤리위에서 아까 말씀하셨던 대로 만약에 강한 징계가 나온다 이러면은 네. 자유한국당하고도 뭔가 도모할 수 있는 거 아닙니까? 아까 말씀하신 맥락으로. 그거, 보면은... 하나,
7: 그거 하나만으로.
2: 아니요. 그거 하나만으로는 <웃음> 아니지만 은 지금까지도 그런 얘기들이 좀 있었으니까요.
7: 조금 더 가까워지지 아니, 않느냐. 아니, 그러니까 네. 너무 정개개 편을 예. 저, 저 진행자분께서는 예. 가볍게 생각하시는 것 같아요. 예. 그거 하나만으로. 그러니까 물론 예. 한국당이 이뭐 출당을 시킨다. 예. 그렇죠? 그러면 저 박수 보냅니다. 예. 그러면 한국당과 우리당은 어쨌든 개혁적인 야당으로 예. 선명성 경쟁에 들어가는 정말 야당이 국민들한테 사랑받는 어떤 야당이든, 예. 우 이당이든, 한국당이든 뭐 그럴 것 같습니다. 지금 한국당은 국민 전반적으로 사랑을 받는 게 아니라 굉장히 강경 보수한테만 사랑을 예. 받는 거 아닙니까? 그래서 그건 좀 바람직한 상태라고 보고요. 예. 뭐 물징계를 하게 되면 뭐 아이고 뭐그 당이 그 당이 지금 이렇게 되겠죠.
2: 근데 그 어떤 정계 개 편이라든가 이런 정치적인 공학을 떠나서요 이번에 네. 5.18 망언에 대해서는 어느 공당으로서는 어떤 징계가 내려져야 된다 이렇게 보세요.
7: 뭐출당은 아니 그니까 제가 뭐 한국당 이야기는 안 할게요 그건 뭐 그당 이야기니까 <웃음> 네. 그당 네. 이야기니까 뭐 제가 뭐 끼어, 제가 끼어들면 오히려 더 역풍이 불 수도 있고 해서 네. 네. 국회의원 자격이 없다고 생각합니다. 아 국회의원
2: 자격이 없다.
7: 예 네, 그렇게 생각하고 네. 한국당도 결단을 내려서 네. 물론 민주당에도 국회의원 자격 없는 분들이 있으시죠. 네. 그래서 민주당이 이세분어 국회의원 제명 정말 하고 싶으면 네. 자당 의원들에 대해서도 읍참 마속을 해야 된다. 하는 음. 말씀을 드리는 거고요. 네. 한국당도 이번에 국회 자체가 정치 부신 대상이지 않습니까? 국민들한테. 네.
3: 그러니까
7: 이거를 어 자기 식구 보호 이렇게 하지 말고 네. 우리 국회가 올해는 정말 좀 국민들한테 국회답다라는 말을 들으려면 예. 자기당 업찬 마송 하시고 예. 먼저 선 업찬 마송 하시고 상대당에 대해서도 요구할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 서로 민주당, 한국당이 그런 자세를 가진다면 예. 어, 국회는 훨씬 국민들한테 박수 받을 거라고. 봅니다.
2: 알겠습니다. 아까 말씀하시는 거 들어보니까 이 없어질 당이었다, 뭐 없어질 당이다 이 그때 보도된 거 이런 것 때문에 굉장히 좀 섭섭해하셨던 것 같아요.
7: 아니, 그러니까 뭐제 성격 아시잖아요. 화끈하게 뭐 <웃음> 하시면 되지 왜? 네. 알겠습니다. 주 질문하셔가지고. 다... 예, 저는
2: 좀 어, 너무 섭섭해하실까 봐 돌려서 얘기를 했더니. 어, 알겠습니다. 어쨌든. 아니면
7: 그런. 딱 깨놓고 야기해 우리 우리 당 문제가 풀리죠. 예. 저는 그런 면에 있어서 뒤끝 없습니다.
2: 알겠습니다. 그럼 다음에 어, 연결할 때는 딱 깨놓고 여쭤보도록 하겠습니다. 고맙습니다.
7: 네, 네 감사합니다.
2: 다른미래당 하태경 최고위원이었습니다.
0: 2차 북미정상회담과 겹친 자유한국당 전당대회 여러 논란 끝에 예정대로 2월 27일 치러진다고 하는데요. 관련 내용 박관용 한국당 선관위원장과 집어봤습니다. 2월 12일 인터뷰입니다.
2: 그 한국당 전당대회 일정은 뭐 그냥 가는 거죠? 예, 그렇습니다. 예. 뭐 어~ 당권주자 여섯 명이 보이콧한 상황도 뭐 크게 개념치 않겠다 이런 말씀을 하셨죠 그죠
8: 예그 전당대회 날짜를 정했는데 네. 그거는 바꿀 수가 없는 겁니다 왜냐하면은 네. 후보자들이 유불리를 계산을 하기 때문에 그런데요. 네. 물론 북미 정상 회담 때문에 홍보 효과가 조금은 줄어들 줄어 줄어들 수는 있습니다. 네. 그러나 그것이 탑유소라 그러면
3: 은전
8: 네. 야당의 당대표를 선출하는 전당대회는 적어도 사이드탑은 되지 않겠습니까? 네. 저는 그 홍보를 걱정한다는 홍보를 진정으로 걱정해서 그분들이 연장을 주장하는 것이 네. 아니다는 거는 누구나 다알수 있을 것입니다.
3: 음.
8: 전당대회는 모두 전, 전체 전 당원의 여사를 모아가지고 네. 합의 결정하는사항을 연기를 하기 시작하면 은그거은 끝없이 전당대회가 어, 질서가물란해지는 겁니다. 예. 그리고 대한민국 70년 정당사에 전당의 날짜를 연기하자 그래 연기한 적은 단한 번도 없고요. 아. 대통령 후보가 선정된 연후에 사망했음에도 불구하고 예. 선거 연기하자는 얘기는 한 번도 나온 적이 없습니다. 네. 원칙을 지켜나가는 것이 정당의 도리고 국민에 대한 돌입니다. 음. 그래서 예. 어지게된다는데 예. 일주일, 이주일 연기하자는 것이 의미를 하면 국민들 생각해 봐 봐야 됩니다. 무슨 네. 의미가 있습니까? 선거운동을 좀더하겠다는 얘긴지는 모르겠습니다만은 네. 원래 이런 걸 해보면 인물 좋은 사람은 TV 토론 많이 하자 그러고 연설 잘하는 사람은 연설 많이 하자 그러고 <웃음>
3: 네. 그런
8: 주장하는 것이 선거의 양상입니다. 예. 그러니까 어쩌면 그 사람이 가정에 있는 본질인지도 모릅니다만은 네. 그나 선거를 관리하는 입장에서는 네. 모두가 한번 이 없이 합의된 일자는 지켜나가는 것이 원칙이고 네. 국민에 대한 신뢰고 도리라고 생각합니다. 음. 그래서 어떤 경우로도이 전당대회는 연기할 수 없다라고 빈무한 입장을 우리 네. 선거관리에서 재차 확인했습니다.
2: 위원장님 같은 경우에는 어, 전당대회 일정 연기하면은 위원장직 사퇴하겠다 이렇게 좀 강하게 말씀하셨어요. 그러니까 그 아니,
8: 계속해서 뭐 네. 사퇴 아니니 뭐니 뭐 나를 뭐 비판하고 그러는데요. 예. 정 당에서 그렇다면 은 네. 당에서 난 후보들의 요구를 얘기하는 거 아닙니다. 네. 당에서 가지 연, 연장을, 변경을 내한테 요구해 네. 온다면 은 네. 나는 그 시간으로 이 원장직을 그만두겠다.
3: 아. 나는
8: 내가 스스로 생각하는 원칙을 저버리면서 행동하지는 않은 사람이다. 예. 그렇게 얘기한 적은 있습니다.
2: 어, 그러면, 당 쪽에서요, 예컨대 뭐, 비대위원장이라든가, 예, 뭐, 예. 원내대표라든가, 이쪽에서 연기를 좀한번 논의해보자라는 그런, 어, 얘기는 없었어요?
8: 아니, 수차에 있었지요. 음, 네. 뭐, 뭐, 보이 것도 한다, 뭐 한다, 있었지요. 그때마다 음, 나는 원칙은 접어낼 수 없다. 예. 라는, 음, 입장을 고수해 왔지요.
2: 알겠습니다. 이, 이 질문은 저기, 언론상에 나와가지고 드려보는 질문인데요. 이, 홍준표 전 대표 쪽의 강현재 변호사라고 아시죠? 예, 예. 그분이 이번에 공천을 이렇게, 공천이란다. 이 전당대회 일정을 완강하게 이렇게 지키려고 음. 하는 위원장님의 이 뜻이 음. 아드님의 공천, 차기 공천하고 관련된 거 아니냐. 이런, 뭐, 의혹이라고 할까요? 이런 말을 했어요. 이거 어떻게 보십니까,
3: 이거는?
8: 그거 참. 내가 이 공개, 공개 지금 방송에서 얘기하기는 네. 거부스러운데요. 네. 그, 우리 아들이, 나는 그걸 보도를 못 봤는데 아들이. 예. 네. 저한테 전화가 왔어요. 네. 아버지 참 기가 찹니다. 음. 내가 지금 좋은 회사에서 좋은 위치에서 얼마나 많은 월급을 받고 살고 있는데. 네. 그왜그 그 고생대로 운 길을 내가 와 한다고 왜 이런 얘기가 나옵니까? 예. 참 정치권 안심합니다. 음... 그런 얘기를 하는데요. 네, 예. 내가 뭐, 뭐 다른 얘기 안 하겠습니다만 그런 얘기하는 사람의 수준을
2: 제가 걱정합니다. 예, 알겠습니다. 그 얘기는 여기까지만 여쭤보고요. 예, 예. 근데 홍준표 전 대표가 그 결국 출마를 안 하겠다 포기 선언을 했습니다. 근데 이제 그 선언을 하기 전에 전당대회 룰에 대해서 몇번 얘기를 했어요. 특히 이제 네. TV 토론을 좀 겨냥한 게 아닌가 싶은데 TV 토론을 좀 늘려야 되는 거 아니냐? TV
8: 토론은 네. 우리가 마음대로 결정할 문제가 아닙니다. 네. TV 사에서 시간을 내줘야 합니다. 음. 그두번 얻는 것도 고생을 많이 했습니다. <웃음> 그것도 계속해서 더 노력을 해서 예. 세번 정도가 가능할 것 같습니다.
2: 아 그래요? 세번할수
8: 음. 있으면 더 좋다고 더 요구 지금 하고 있습니다. 네. 그는 우리가 결정할 문제가 아니에요. 예. 그걸 억제예요. 음. 나는 명색이 야당 전당대회에서 대표로 출마하겠다는 사람이 양식을 의심스러워
2: 염을합니다우찌이
8: 음. 그런 것도 모르고 그렇게 함부로 얘기를 떠듭니까?
3: 네.
2: 현실적인 네. 어려움이 있다. 그리고 최대한 늘리려고 노력하고 있다. 이런 말씀이시네요.
8: 말그 필요 없죠. 우리가 네. 많은 기회를 줄려고 하기 위해서 선거관리원들이 네. 방송국마다 다니면서 얼마나 노력을 하는데요.
3: 예. 어?
8: 그 대회장 3만 명, 4만 명에 가까운 대의원을 모으는 장소가 쉽지가 않습니다. 대한민국에. 서울에는 예. 없어요.
3: 음. 그래서
8: 일산킹텡트라는 데서 우리가 겨우 구했습니다.
3: 네. 어?
8: 선거관리위원회에서 여론조사를 하는데 선거관리위원회가 시간이 없어가지고 그것도 겨우 날짜를 맞춰 놓은 겁니다.
3: 예. 어?
2: 아니, 위원장님 굉장히 섭섭하신 건가 봐요.
8: 섭섭한 <웃음> 게 아니라 이런 예. 정당, 이런 사람들이 정치를 한다는 것이 한심스러워서 하는 데요
2: 예. 근데 지금 그 오세훈 후보를 비롯한 여섯 명의 후보가 이제 보이콧한 상태잖아요. 물론, 물론 홍준표 대표, 전 대표는 이제 포기를 한 상황인데, 그, 다른 후보들이 이, 좀 전당대에 참여할 수 있도록 좀 설득할 수 있는 뭐, 보관이라든가, 뭐, 이런 게좀 있으신가요?
8: 그거는 충분히. 네. 우리는 선거 관리를, 룰을 지키는 위원회입니다. 네. 당 지도부에서. 네. 당의 혼란을 막고, 당의 문제를 좀더 편안하게 만들기 위해서는 당 지도부에서 그분들을 설득해야 됩니다.
2: 아, 선관위에서 할 일은 아니다. 예.
8: 우리는 선거 관리하는 사람들이에요. 예. 우리가 그 사람들을 만나서 설득하고 뭐고 하는 게 아니라 예. 당 지도부에서 하는 겁니다.
3: 음.
8: 그런데 제가 당 지도부하고 접촉을 해봤어요. 예. 노력을 하고 있습니다.
3: 아, 노력을 하고 있다. 우동히
8: 노력을 하고 있어요.
2: 예. 성관위에서. 일방적으로 예. 자꾸
8: 그렇게 얘기들을 자꾸 하는데. 네. 나 당대로 우리는 룰을 치기 위해서 온갖 애를 쓰고 있습니다.
2: 네. 그러면은 사실은 이제 성관위 입장에서는 뭐 다른 사람들이 안 나온다. 오세, 오세훈 후보는 오늘 뭐 출마 선언을 할것 같기도 한데요. 뭐 다른 후보가 안 나온다. 그러면 황교안, 김진태 두 후보만으로도 어 전당대회를 치르겠다. 이런 생각이신 거죠?
8: 아니 두 사람이든 세 사람이든 예 예, 알겠습니다. 전당 대회가 한 사람 나오더라도 네. 정해진 날짜는 해야죠. 예. 그런데 나는 지금 이런 생각을 합니다. 예. 하루에 수십 분요5 0 0여 분에 가까운 기자들한테 전화를 받는데요. 네. 고개적으로 얘기하기는 좀못 합니다만은 네. 그런 주장을 하면은 원칙이 있는데 어떻게 그런 말씀을 할 수가 있겠습니까라고 얘기하는 기자는 한 사람도 없고 예. 오히려 당을 혼란시키고 불란시키기 위해서 부재질하는 언론들이 많다는 데 대해서 대단히 유감으로 생각합니다.
2: 아 이게 근데 우려를 좀 하는 거일 수 있잖아요. 최근에 이제 우려와는 다릅니다. 다릅니다. 예. 다릅니다. 그니까이 전당대회가
8: 좀 감소된다는 거 내가 누구보다도 안타깝게 생각하는 사람이에요. 예. 그러나 원칙은 지켜가야 됩니다.
2: 예. 그러니까 이게 그러다 보면은 이제 약간 후, 어, 후보들이 많이 보이콧하고 이러면은 반쪽 정당대회가 되지 않을까 뭐 이런 우려가 있지 않을까라는 거죠
8: 그런데 어떻게 그걸 반쪽 대회라 고 그럽니까 대의원이 음. 생각하렵니까 그지 대의원이 후보를뭐저후보들의 주장을 들어주라고 얘기하는 겁니까?
3: 네. 대의원은
8: 그렇지 않습니다. 네. 전당 내에정해진 날에 가야 된다는 것이 전체대의원들이 이견이고 대한민국 민 여론입니다. 네. 일반 여론인들에게 내가 하루에 한 20통 이상의 전화를 받습니다. 네. 원칙을 지켜야 됩니다.
2: 알겠습니다.
8: 그러니까 네. 두명이됐다 언론이 이걸 예. 자꾸 취급하는 것도 우리 당에 훼손이 되는 겁니다. 네. 언론이 왜 이런 걸 취급합니까? 말이 안 되는 얘기를 왜 언론에서 취급하고 공연
2: 인터뷰를 합니까? 예, 그러니까 두 명이 아, 그런 생각입니다. 예, 두 명이 됐든 세 명이 됐든 원칙대로 전당대회를 예정대로 치는 것이 물론 중요하다. 있죠. 물론 예,
8: 그 원칙을 아신다 그러면은 이런 방송을 자꾸 할 필요가 없지요.
2: 예. 그래도 궁금한 예, 예. 게 있으니까 좀 여쭤보는 거고요.
8: 예, 예. 그아그
2: 예. 아, 그 위원장님은 사실 정치권의 원로시잖아요.
8: 네. 저는 평생을 정치를 해왔고요 예. 내가 지금 80이 넘은 나이에 이걸 맞는 것은 예. 내가 정치를 해온 사람이기 때문에 정당한 전당대회를 깨끗하게 집행을 해주기 예. 위해서 제가 왔고 예. 야당을 야당다운 정당으로 만들기 위해서 제가 이 수락을 한 겁니다.
2: 그런데 요번에그 한국당 상황에 대해서 좀한 가지 좀 여쭤보고 싶은 게 있는데 예. 예. 이제 전당대회를 치르면서 박근혜 전 대통령 얘기, 얘기가 계속 나오고요. 그리고 뭐 친박, 진박, 뭐 이제 배박, 뭐 여러 가지 이런 표현들도 나오고, 어 이런 상황에 대해서는 위원장님은 어떻게 보고 계십니까 한국당의 뭐 상황? 저는 그건
8: 관심 없습니다. 선거하는 예. 과정에서 후보들 간에 떠드는 얘기를 선거관리위원장이 평가하기는 어렵습니다.
2: 아 이게 그러니까 위원장이 아니라 보수 정당의 원로로서,
8: 아내 어... 생각이 있습니다. 내 예. 생각 은 있지만은 예. 지금 이제 내가 위원장을 맡고 있는 이상. 그 얘기하는 것은 그 영향을 주기 때문에 말할 수 없습니다.
2: 아 생각은 있으시지만은 지금 네, 예. 얘기하는 것은 부적절하다 이런 말씀이시네요. 요번에 그 그러면은 이 자유한국당 그 전당대회가 이 자유한국당에 어떤 의미를 가져야 한다 이렇게 생각하십니까?
8: 제가 예. 이원장을 수락할
3: 때당
8: 네. 지도부하고 약속을 했습니다. 네. 그동안에 이뤘던 국민의 진리를 되찾고 네. 정당다운 정당, 야당다운 야당. 다음 대선에서 정권을 찾아야 되겠다고 하는, 투쟁하는 정당이 되겠다는, 결의하는 정당이라고 한다면은, 네. 내가 이원장을 맡겠다. 아. 만약에 그런 생각이 없다 그러면 나는 안 합니다. 음. 분명히 얘기했습니다. 예. 단호하게 얘기했습니다. 김병준 이원장, 김영태 삼총장 등등이 앉아서 그렇게 해야지요. 그렇게 하겠습니다.
3: 예. 답을
8: 받고 내가 수락을 했습니다. 예. 정거관리위원회첫 회의에서도 내 의지를 얘기를 했습니다. 예. 내가 이 나이에 이런 짓을 하는 것은, 이 정당이 제대로 된 정당을 좀 만들어 보자는 그런 욕심 때문에 내가 왔다. 예. 그런 취지에서 내가 일을 한다. 예. 그런 입장을 분명히 발표하고 예. 제가 이원장을로돌아 겁니다. 예.
2: 어떤 그런 비전이 좀 보이십니까? 지금 진행 과정을 보면은 어떻습니까?
8: 이제는 뭐뭐뭐 그런 뭐, 뭐 많은 저저저바운들를 저, 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 접촉해 보지는 못했습니다만은 네. 후보자들의 태도를 보면서 실망을 금치 못하고 있습니다.
3: 아. 어...
2: 어떤 부분을 말씀하시는 거죠?
8: 아, 뭐 구체적으로 제가 무슨 당의 얘기를 제가 말하기는 어렵습니다.
2: 아, 구체적으로 말씀하시는 게 어렵지만 실망을 금치 못하는 그런 모습들이 있었다. 이런 말씀이시네요. 예. 알겠습니다. 마지막으로 한 가지만 더 여쭤볼게요. 어, 최근에 그 5.18 망언이라고 할까요? 뭐 이런 뉴스들이 굉장히 많이 나오고 있습니다. 뭐국회 제명을 다른 당에서 어, 추진도 하고 있고요. 이 부분에 대해서 박 위원장님께서는 어떻게 생각하십니까?
8: 저는 잘은 모릅니다마는 네. 그 정당이 주체인 것이 아니라 네. 뭐 국회의원이 두 사람인가 그걸 네. 주체를 했다 그러는데 예. 잘못이 있다라면두사람을다해야지 당을 욕하는 것은 음. 잘못된 겁니다. 아. 아주 잘못된 거예요.
3: 예. 그두
8: 사람도 이문이 있는 부분에 대해서 좀 밝혀보자고 하는 생각은 정치인이면 당연히 가져야 됩니다. 네. 그러나 광주 시민의 입장에서 볼 때는 네. 민주화 운동을 왜펴 말라고 하느냐라고 하는 저항도 있을 수 있습니다. 네. 나는 누구도 탓할 수는 없습니다. 예. 이문을 가지고 있는 사람이 이문을 풀어보겠다는 월액도 나는 부정할 수는 없는 것이고,
3: 예. 그당
8: 차원에, 그때 문제가 있습니다만, 당 차원의 일이 아니라,
3: 네, 예. 저는 언제나
8: 모든 사물을 객관적으로 봐왔고,
3: 네. 이번
8: 사건도 객관적으로 국민들이 봐야 합니다.
3: 예.
2: 알겠습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 그 전당대 잘 치러주시고요. 예, 예. 예, 감사합니다. 예, 예. 박관용 한국당 선거관리위원장이었습니다.
5: 대한민국 (웃음)
6: 중심채널.